0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite, vamos aos destaques de hoje.
0: 2023 deve se tornar o ano mais quente da história. A previsão vem após a confirmação de setembro, ser o mês com a maior temperatura em 174 anos.
1: Quase metade dos municípios de Santa Catarina já decretaram estado de emergência por causa das chuvas. Terceiro voo com brasileiros que estavam em Israel, pousa
0: em Guarulhos, na Grande São Paulo. A chegada foi marcada por emoção no retorno à terra natal.
1: Coreia do Norte acusa Estados Unidos de provocação depois do envio de um porta-aviões para a Coreia do Sul.
0: Banco Central da Argentina congela saldo de dólares pelas instituições financeiras.
1: E ainda, reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas termina sem acordo e aumenta a tensão no Oriente Médio.
0: O ano de 2023 deve se tornar o mais quente da história. A previsão vem após a confirmação de setembro, ser o mês com a maior temperatura em 174 anos.
2: De acordo com a agência americana especializada no clima, a chance de 2023 ser o ano mais quente da história é de mais de 99%. A informação da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional vem, após setembro, bater um recorde de temperaturas. O último mês foi o mais quente em 174 anos, segundo a própria agência. O Serviço de Mudanças Climáticas da União Europeia, Copernicus, também confirmou o recorde em setembro. A temperatura média global ficou em 16,38 graus, um aumento de meio graus Celsius, com relação... A maior nível já registrado. A previsão de que 2023 vai ser o ano mais quente já registrado vem semanas antes dos líderes mundiais se reunirem para a COP28. O evento acontece nos Emirados Árabes Unidos e vai reunir representantes de todo o mundo com o objetivo de encontrar medidas para diminuir os impactos das mudanças climáticas.
1: Mais de 100 municípios de Santa Catarina já decretaram estado de emergência por causa das chuvas. Das 195 cidades catarinenses, 142 foram atingidas pelos temporais nos últimos dias. Desse total, 112 municípios emitiram decretos de emergência, segundo um levantamento da defesa civil. As regiões mais afetadas foram a Serrana e a do Vale do Itajaí. As chuvas causaram alagamentos, deslizamentos e danificaram casas e estradas em vários locais.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou hoje pela condenação de mais oito réus envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. As penas variam de 3 a 17 anos de prisão em regime fechado. Moraes exigiu ainda uma indenização de 30 milhões de reais. Essa quantia vai poder ser dividida de forma solidária entre os condenados. Os demais ministros têm até o dia 23 desse mês para votar. Quem tem mais informações ao vivo, direto de Brasília, é o repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro.
3: Olá, Kelly, Renata, boa noite para vocês e a todos ligados aqui na Record News. Como você mesma disse, né, as penas variam de 3 a 17 anos e esse montante da indenização é no valor de 30 milhões de reais. Esse é o quarto bloco de julgamento dos réus. Eles foram acusados pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e também organização criminosa, além, é claro, de golpe de Estado. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, essa daí vai ser uma restrição. Resposta do Estado a tudo o que aconteceu. Então, os ministros, como você mesma disse, têm até aí o dia 23 de outubro, para que eles possam colocar o voto é, no sistema da corte e finalizar... Esse julgamento. O ministro Alexandre de Moraes, como sempre, foi bem incisivo e disse que essa é uma resposta estatal a tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro. A gente segue acompanhando esse julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, justamente para que a gente possa informar quem está acompanhando ainda resquícios né, daquilo, tudo que aconteceu aqui em Brasília, tanto invasão ao Executivo, Legislativo e Judiciário. Kelly
1: Renata. Obrigada, Alessandro, trazendo informações ao vivo de Brasília. Boa noite para você.
0: Um professor morreu e outras duas pessoas ficaram feridas depois de um ataque dentro de uma escola na França. O presidente Emmanuel Macron afirmou que o país não pode ceder ao terror. O ataque com uma faca aconteceu em um colégio do ensino médio no norte da França. Segundo as autoridades locais, um professor morreu e duas pessoas ficaram feridas. O presidente francês Emmanuel Macron prestou uma homenagem a ele e disse que se não fosse o professor, muitas outras vidas teriam sido perdidas.
2: O professor que foi morto, sem dúvida, salvou muitas vidas. Seu colega, gravemente ferido, e o funcionário, que também ficou gravemente ferido, demonstraram a mesma coragem, assim como o diretor e muitos outros. E quero prestar essa homenagem a eles, a todos os nossos professores, e dizer o quanto apoiamos nesse momento.
0: Macron também afirmou que o movimento exige que o país fique unido e apoiou a decisão do diretor em retomar com as aulas.
2: Estou aqui para mostrar o apoio da nação, para dizer que estamos juntos e firmes. A melhor prova disso é a decisão do diretor para poder voltar. A escolha foi feita para não ceder ao terror e não deixar que nada nos divida.
0: De acordo com o governo francês, uma operação policial foi realizada logo após a ocorrência e um suspeito foi preso. O autor do ataque seria um ex-aluno da escola e teria cerca de 20 anos. As autoridades investigam se o crime
1: tem ligação com alguma organização terrorista. O Itamaraty confirmou hoje a morte da terceira vítima brasileira nos conflitos em Israel. O corpo dela foi enterrado hoje. A carioca Carla Estelzer Mendes desapareceu durante a festa de música eletrônica atacada pelo grupo terrorista Hamas.
4: A morte foi confirmada pelo filho da vítima, que é integrante do exército de Israel. Carla Estelzer Mendes, de 42 anos, estava desaparecida desde o último sábado. Ela participava da festa de música eletrônica, alvo de terroristas do Hamas. Segundo o embaixador do Brasil, em Israel, o corpo da vítima foi localizado em um esconderijo, próximo ao festival.
5: No local havia uns 200 copos
6: e, e eles fizeram a busca através de DNA. Então eles pediram às famílias que dessem escova de cabelo, escova de dente, DNA das famílias e dos familiares, e depois foi confirmada pelo filho dela.
4: Carla era carioca, tinha cidadania israelense e morava havia 11 anos no país com o namorado. Ele nasceu em Israel e também morreu nos ataques. O Itamaraty divulgou uma nota, lamentando a morte da brasileira durante a ação do Hamas. O governo prestou solidariedade à família e amigos e reiterou total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil. Pelas redes sociais, esta amiga desabafou, completamente devastada com a sua partida. Uma pessoa do bem, totalmente da paz, nunca fez mal a ninguém. A Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro também lamentou a morte de Carla.
2: São como se fossem filhos para todos nós. Afinal de contas, todos da comunidade conhecem alguém que faleceu, conhecem alguém que, de alguma forma, está servindo no exército. E é com esse sentimento que recebemos a dor da confirmação do falecimento de Carla.
4: Hoje, o exército israelense divulgou novas imagens do ataque ao festival onde Carla estava. Atiradores do Hamas fazem uma série de disparos contra banheiros químicos. Outros dois brasileiros também morreram na festa de música eletrônica. Com o aumento dos pedidos de ajuda, a Embaixada do Brasil, em Israel, reforçou o atendimento.
6: Houve o caso de dois funcionários que estavam de férias na Romênia, então eles se dirigiram à Embaixada do Brasil na Romênia e ficaram trabalhando remotamente a partir da Romênia. E ontem eles voltaram, suando a camisa pela pátria.
0: O vice-líder do Hezbollah disse que o grupo terrorista está preparado para entrar na guerra contra Israel. Eles já entraram em confronto com o país na fronteira com o Líbano na última semana. O grupo assumiu a autoria do disparo de mísseis a territórios israelenses. Do outro lado, o exército de Israel revidou com bombardeios ao sul do Líbano. O representante do Hezbollah também afirmou que os apelos de potências e organizações para que o grupo não entre no conflito não terão nenhum efeito.
1: A ONU e a OMS se mobilizaram para tentar reverter a ordem de Israel em evacuar o norte da faixa de Gaza. O exército israelense emitiu um alerta para que as pessoas do norte da faixa de Gaza se realoquem para o sul. No comunicado, as forças armadas dizem que elas têm 24 horas para fazer a mudança e que o aviso é para a segurança dos palestinos que vivem no local. A estimativa é de que mais de um milhão de pessoas estejam nessa região, que vem sendo alvo de bombardeios há uma semana, como resposta à ofensiva do Hamas. Por outro lado, o grupo terrorista pediu que os palestinos não abandonem as casas. Depois de sete dias de intensos ataques aéreos, existe a possibilidade de uma incursão por terra em breve. A fronteira entre Israel e Gaza conta com 300 mil reservistas do exército israelense e tanques. Organizações internacionais se mobilizaram para tentar reverter a ordem para evacuar o norte da faixa de Gaza. A ONU disse que é impossível deslocar essa quantidade de gente... Num curto período de tempo, segundo o porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas, a organização está em contato com autoridades israelenses para evitar uma catástrofe.
2: Desde ontem à noite, o secretário-geral e sua equipe estão em contato constante com as autoridades israelenses, tentando evitar uma catástrofe humanitária. Ele também manteve contatos telefônicos com representantes permanentes em Nova York. Os nossos esforços estão focados para garantir total apoio à abertura do acesso humanitário à faixa de Gaza, isso para evitar novas perdas de vidas civis. A
1: Organização Mundial da Saúde se juntou à ONU e pediu que Israel volte atrás na decisão de deslocar os palestinos do norte da faixa de Gaza.
2: Com os ataques aéreos em curso, os civis não têm mais lugar seguro para onde ir. O Ministério da Saúde palestino informou ao OMS que é impossível evacuar pacientes hospitalares vulneráveis do norte de Gaza. Há civis com ferimentos que a única possibilidade de sobrevivência é ficar em suporte vital, com ventiladores mecânicos. Então mover essas pessoas é uma sentença de morte
0: quem vai falar mais sobre a guerra com a gente agora é Sidney Leite. Ele é professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
7: Boa noite. É um prazer falar na Record News.
0: Prazer é nosso. Bom, professor, como a gente viu agora, a OMS então se juntou à ONU pedindo ali para que Israel eh, desista dessa incursão em terra... ...entrando ali pelo norte da faixa de Gaza. É muita gente para ser deslocada para o sul, são mais de um milhão de pessoas. Agora há pouco teve a notícia de um novo prazo. Esse prazo seria a meia-noite e aí passou agora para seis da manhã, lá pelo horário local. Ainda assim, será suficiente esse prazo estendido? Essas pessoas vão conseguir sair da região?
7: Provavelmente não. Uh, se trata de um deslocamento uh, de uma população bastante numerosa. Há um esforço do Hamas de uh, manter essa população exatamente ali, uh, próximo, relativamente próximo à fronteira uh, de Israel. Lembremos que é um, é um, é um espaço muito pequeno, né? não, não há área de, de contenção. Uma vez o exército israelense entrando em Gaza, ele estará praticamente no no, no centro, no palco, né? Ali dos acontecimentos onde vive a maior parte da da população, exatamente por se tratar de de uma faixa de terra né? muito pequena. Então, é possível que tenhamos aí, bem provável, a a invasão da da faixa de Gaza e o risco de uma catástrofe de dimensões né, similares ao que aconteceu no, no último sábado. Enfim, seria uma segunda catástrofe... É, aí em aproximadamente uma semana, esse risco é alto. A situação é gravíssima, né? porque Israel é, precisa, até do ponto de vista de é, para o seu, para a sua mostrar-se segura, mostrar que se recuperou daquela daquela falha. E o objetivo de Israel me parece muito claro. Não apenas neutralizar o Hamas, mas exterminar o Hamas. E nesse aspecto, entrar, ocupar a faixa de Gaza é é um passo quase que natural dentro dessa, dessa estratégia, dessa meta.
1: Professor, eu gostaria de chamar uma atenção para uma imagem que a gente colocou há pouco. Se a gente puder voltar, é essa imagem. Essa imagem é ao vivo, de Gaza. De vez em quando, inclusive, é possível ver alguns clarões. E, professor, nós recebemos é, a informação dos nossos correspondentes que há pouco houve um bombardeio na região de fronteira. Um pouco mais cedo, a gente mostrou a movimentação de tanques, também israelenses e que esses seriam indicativos que realmente as tropas podem entrar no território da faixa de Gaza. Então, a grande preocupação nesse momento é com os os, os civis, né? com certeza.
7: Sim, o Hamas tem muitos reféns israelenses e ele conta com com esse fato de ter reféns israelenses para que, Abra aí um canal eh, de negociação e consiga conter, de alguma forma, esse ímpeto israelense, porque é bem provável que eh, esses eh, que foram sequestrados, esses civis que foram sequestrados quando da invasão do ataque né? do do Hamas, eh, estejam exatamente eh, em Gaza. Então, os próprios eh, cidadãos israelenses eh, transformados em reféns estariam expostos né, à ação do exército eh, israelense. Esse foi um cálculo muito, muito claro e realista do Hamas. Depois do ataque, eh, era muito previsível uma eh, reação eh, eh, israelense. Né, que de fato está se configurando. E o Hamas se preparou para isso. Né? Ele está é, preparado para contra-atacar. Vejam, Gaza está às escuras e também está sem água, porque o fornecimento de luz e o fornecimento de água de Gaza fica sob o controle de Israel, nos diversos acordos que, é, que foram feitos. Então, temos aí um, um cenário está extremamente perigoso, que se desenha né, uma grande catástrofe, mais uma, mas provavelmente esta deve ser maior ainda do que aquelas que já aconteceram em Gaza algumas vezes. A situação é muito grave.
0: Exatamente, professor. A gente está aqui na expectativa do que vai acontecer nas próximas horas que podem ser decisivas, essa batalha, então, entre o exército israelense e o Hamas, eu queria que você conseguisse traçar um panorama para a gente do poderio bélico, porque o Hamas, se não me engano, tem cerca de 30, 40 mil homens. Do outro lado, tem o exército israelense, que a gente pode dizer... Olha, aí mais uma explosão, hein? No meio da escuridão da faixa de Gaza. O exército israelense que a gente pode considerar um dos mais poderosos do Oriente Médio?
7: Sim. Mas aí há há dois aspectos a ponderar. Primeiro, é um conflito completamente assimétrico. O poder bélico, o poder de destruição de Israel, como você falou muito bem, Israel tem armamentos extremamente sofisticados, né? Os seus soldados são muito bem treinados. E aí vem segundo elemento a se considerar, eles são muito bem treinados para enfrentar um outro exército o Hamas não é propriamente um exército o Hamas usa táticas e técnicas de guerrilha e este é o, este é o grande poder do Hamas, não é? de poder atuar rua a rua bairro a bairro, num território que ele conhece, à medida que avançar o exército israelense pelo território de, de Gaza, né O Hamas ocupa eh, esse território né, com mão de ferro, imprimiu uma ditadura rigorosa na faixa de Gaza desde 2006. né? Então, eh, temos aí um segundo elemento. Nós temos um exército muito bem preparado, mas temos de outro lado eh, um grupo muito bem treinado, em parte treinado pelo Hezbollah, para usar eh, o território para usar a tática de guerrilha bairro a bairro rua a rua a seu favor então a entrada de Israel precisa ser do ponto de vista militar do ponto de vista militar atingir os seus alvos porque permanecer em Gaza é algo que o tempo vai favorecer uh, uma, uma nova contraofensiva uh, do Hamas. A situação do exército uh, israelense em Gaza não é uma situação confortável, é? porque além de estar lutando no território do inimigo, ele está uh, lutando uh, com uh, armas, não é? com treinamento para uma guerra formal, só que... Temos aí uma, uma guerra é, é, se dando no plano da, da guerrilha, né? com outras táticas que não aquelas que são treinadas usualmente né? pelas forças armadas de um modo geral.
1: Eu gostaria de chamar a atenção, porque nas imagens que a gente está trazendo ao vivo, então, essa imagem ao vivo de Gaza, é possível não só a gente conferir algumas explosões que iluminam a noite de Gaza, a noite escura de Gaza, como também ouvir o barulho de muitas explosões. Eu perdi as contas aqui de quantas explosões aconteceram Só agora, durante a nossa entrevista. Eu quero lembrar aqui que o prazo dado para Israel de 24 horas venceu às 6 da tarde pelo horário de Brasília. Deu para ouvir aqui mais uma explosão agora. Realmente é uma situação muito aflitiva e e tem a informação também em relação ao hospital que a gente mostrou que estava muito movimentado. Médicos Sem Fronteiras informaram para a gente também, fez até uma comunicação pela internet de que tem que ser esvaziado esse hospital até a meia-noite pelo horário de Brasília, 6 horas da manhã pelo horário de Israel. Minha pergunta é o seguinte, a ONU fez um conselho de segurança hoje, da ONU fez uma reunião e há indicativos é, que pessoas de outros países poderão deixar a faixa de Gaza pelo Egito. A pergunta que fica: como essas pessoas vão conseguir se locomover no meio desse caos? Né?
7: Veja, é, é interessante a, a gente pensar, não é, que no norte da faixa de Gaza a fronteira entre Gaza e Israel e no sul é com o Egito. Então, a estratégia né, do exército israelense é empurrar o máximo possível essa essa população e se imagina com essa população os, os terroristas não é, é do Hamas para o sul. É? É, portanto, precisamos levar em consideração, o Egito vai abrir as suas fronteiras? Esse é um aspecto a, a ser considerado. Em, abrindo as suas fronteiras, haverá algum tipo de, eh, de controle, de filtragem? Lembramos que o Egito, embora já tenha ele próprio ocupado a faixa de Gaza, hoje o Egito tenta levar adiante uma política de boa vizinhança com, com Israel. O que eu quero destacar, portanto, que nesse cenário o drama... da da população, o drama daqueles que querem fugir para o sul é ainda ainda maior, porque além dos riscos que implica de ser alvejado, enfim, por bombas, por, 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 por tiros, enfim, ele também corre o risco de chegar numa fronteira... Que estará é, fechada, não é? E é, é? a terceira vez que eu repito essa essa expressão. É, poucas vezes eu sou um estudioso há décadas dessa região, uh, não me lembro de um momento histórico tão grave, não é? uh, em termos de riscos para perdas humanas e catástrofes, como aqui uh, vivemos desde o último sábado.
0: Bom, agora são 9 horas e 25 minutos, são quase três e meia da manhã lá em Gaza. As imagens que vocês estão acompanhando com a gente são imagens ao vivo. A gente vê uma cidade totalmente na escuridão e com muitos bombardeios ao fundo. A gente consegue ver os clarões e também ouvir os barulhos desses bombardeios. Realmente, as imagens são impressionantes. Professor, você estava falando da saída dessas pessoas ali da, da região de Gaza. A princípio, essa saída seria ali pela região de Rafah, da faixa de Gaza para o Egito. De lá, essas pessoas iriam para Cairo e de lá sairiam do país. Até então, não está nada confirmado se Egito aceitou, se não aceitou. Qual é o grande temor das autoridades do Egito em relação a essas pessoas passarem ali pelo país?
7: É viver aí uma uma nova situação de drama, de você ter o que seria historicamente o segundo êxodo né, da população palestina. Estamos falando de de milhões de de pessoas né, que que migrariam né, do estreito, né, da região estreita de Gaza para o Egito. O Egito que vive, inclusive, um um processo eleitoral e não, portanto, o Egito não tem infraestrutura, não tem condições de abrigar essa população, né, de de acolher essa população, estamos falando de milhões de pessoas que de um momento para o outro, sem nenhuma preparação, sem nenhum tipo não é, de projeto, sem nenhuma infraestrutura, estariam migrando para o Egito. O Egito, com certeza, não vai entender isso como como um grande ônus é? e não vai, enfim, aceitar essa situação. Não é? Então, a gente vive um cenário de compreensão da população, é? ela está sendo comprimida, a população da da Palestina, e lembramos que a outra fronteira é o mar. É o mar. Então, não não, não há saída, não não há saída. É uma situação gravíssima, é importantíssimo o protagonismo da ONU para evitar um um massacre maior. né? Inclusive, os corredores humanitários, eles são fundamentais, mas Israel... Entende que o que aconteceu no último sábado foge a qualquer parâmetro anterior. Israel está muito mais resistente a liberar esses corredores, porque ela entende que é uma estratégia do próprio Hamas usar esses corredores para colocar em prática a sua logística né, do terror. É
1: um momento histórico... Enfim, não, na me... não
7: há muitas alternativas.
1: Sim, com certeza, professor. É um momento histórico na mesma proporção que é dramático. Obrigada pela análise e uma boa noite para o senhor.
7: Uma boa noite, um forte abraço para todos. Boa
1: noite, professor. Terceiro voo com passageiros que estavam em Israel chegou hoje em Guarulhos, na Grande São Paulo. Você confere os detalhes em instantes aqui no Jornal da Record News.
0: O terceiro voo com brasileiros que estavam em Israel chegou hoje a Guarulhos, na Grande São Paulo. Muitos comemoraram o retorno ao Brasil e o reencontro com as famílias. Outros lamentaram ter que deixar a vida no Oriente Médio.
8: O avião da FAB pousou em Guarulhos às 11h28 da manhã, com 64 passageiros, entre eles crianças e idosos. No reencontro com as famílias, muita emoção.
9: Era a angústia de não saber o que está acontecendo, não saber o que esperar, é, saber o que os que inimigos são capazes de fazer e essa desumanidade. Então, eu só queria ficar com a minha família, minha família queria ficar comigo e...
10: E eu estou muito feliz de estar aqui.
8: A Luísa ganhou um abraço carinhoso da avó, mas não consegui esquecer que em Israel ficaram os amigos. Ficou a vida que ela construiu lá.
0: É muito difícil ir embora de lá. Eu moro lá e meus amigos estão todos na guerra. E eu perdi amigas também. Não sei, eu estou feliz de estar com a minha família, mas é muito difícil.
8: Este foi o terceiro voo da Força Aérea a trazer brasileiros de Israel desde o início da guerra. Ao todo, foram repatriados em aeronaves da FAB 494 pessoas. Beatriz e Camila são jogadoras de vôlei contratadas por uma equipe israelense. Elas precisaram se refugiar em um bunker para se proteger dos ataques do Hamas.
11: É uma gratidão imensa. Só quero ver meus familiares, poder abraçar para a gente poder ficar bem.
8: Foram quase 24 horas até o desembarque. O voo saiu de Tel Aviv às 11h55 da noite, no horário de Brasília. Uma viagem longa que exigiu o atendimento da equipe médica da aeronáutica.
11: Principalmente de ordem psicológica, o pessoal estava bastante abalado. Eles viram coisas lá que deixaram eles bastante emotivos. Antes de pousar em Guarulhos,
8: o voo fez escalas em Lisboa, Cabo Verde e em Recife, para reabastecimento de combustível e para desembarcar cinco passageiros na capital de Pernambuco. Em São Paulo, mora a maior parte do grupo. O restante precisou seguir viagem para suas cidades, no Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso. Na base aérea em Guarulhos, foi oferecido um almoço aos brasileiros, que conseguiram deixar o horror da guerra para trás. E retornar em segurança para casa.
1: Não tem que se importar só com a nossa vida, né? Tem outras vidas aqui também que se preocupam com a gente, então a gente voltando deixa eles mais aliviados e tranquilos. O nosso correspondente André Azeredo, direto de Tel Aviv, traz informações de como está funcionando o protocolo de segurança durante os ataques aéreos.
5: O protocolo é o seguinte, aqui em Tel Aviv ouvimos a sirene. A sirene toca. Nós temos um minuto e meio para buscarmos abrigo. Um minuto e meio. Em qualquer lugar. Se acontecer agora, eu tenho que ir lá para debaixo daquele prédio. Aliás, Vê se você consegue mostrar. Tem um prédio ali, está escuro. Se tocar agora, eu e ele, aliás, eu tenho que correr para debaixo de algum lugar ali e se abrigar. Até que ocorra uma explosão. É sinal que os mísseis foram interceptados. Os mísseis inimigos de, novo, de Israel foram interceptados. Ouça a explosão de mais um minuto, meio, dois minutos e aí você pode sair. Se a gente está fora dessa área de Tel Aviv, que é a capital, que é a área mais protegida de Israel, vai diminuindo o tempo de resposta. Quanto mais próximo a faixa de Gaza, menor é o tempo de resposta. Tocou a acidente, você tem 15 segundos para se abrigar, porque é o tempo que vai levar para o míssel do Exército de Israel acertar o míssil inimigo. Se falhar... Aí realmente a sirene não vai parar de tocar e é sinal que passou o míssil pela defesa, o que é difícil, porque o índice de acerto é de 97%, 95% a 97%, e as pessoas precisam se abrigar. Se você está na estrada, para o carro, deita do lado do carro, mão na cabeça, cruza e fica esperando exatamente o mesmo sinal. Explode o míssil, ouviu a explosão, sinal que o ataque foi identificado e destruído. Conta um e meio, dois minutos, aí pode levantar e seguir viagem. É uma loucura se você for parar para pensar viver dessa maneira.
0: Um grupo terrorista que fabrica as próprias armas e que tem como único objetivo destruir Israel. Assim, o Hamas é definido por especialistas em Oriente Médio.
6: O Hamas é o maior grupo de militantes islâmicos palestinos. O grupo surgiu no final da década de 80 contra a ocupação israelense na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Desde 2007, o Hamas controla a Faixa de Gaza depois de vencer as eleições legislativas e expulsar e matar lideranças do Fatah, uma organização mais moderada. Além de atuar politicamente, o Hamas tem um braço armado, que realiza ações terroristas contra Israel, como a que teve início no sábado passado. Hamas em árabe é a sigla de movimento de resistência islâmica Mas para historiadores e especialistas em Oriente Médio O grupo não representa os interesses nem as aspirações da população palestina Segundo eles, o grupo é simplesmente uma organização terrorista Que tem um único objetivo, destruir Israel Para este cientista político não é preciso pensar muito Para perceber por que o Hamas pratica terrorismo
4: Se você atinge deliberadamente, intencionalmente, civis por objetivos políticos, religiosos e ideológicos, você está cometendo atos terroristas. Enviar mísseis ou foguetes deliberadamente contra cidades israelenses que vão cair nas casas das pessoas, isso é uma ação terrorista. Então, Hamas, por definição, as suas ações são consideradas ações terroristas.
6: O cientista político diz ainda que há tempos o grupo palestino passou a fabricar armamentos em Gaza.
4: O Hamas fabrica armas, ele consegue desenvolver fábricas de foguetes já há alguns anos. O Irã é o principal financiador, apoiador é, do grupo e manda dinheiro para o Hamas, aonde o Hamas, com esse dinheiro, consegue desenvolver a produção é, dessas armas
6: dentro da faixa de Gaza. Para este historiador, o Hamas pode ser comparado a outros grupos extremistas islâmicos.
4: Um grupo terrorista que tem uma ideologia similar islamista, eh, antissemita também, similar à Al-Qaeda, ao Estado Islâmico.
6: Além de Israel, os Estados Unidos e parte da União Europeia consideram Hamas uma organização terrorista. Aqui no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores afirma que o país repudia o terrorismo em todas as suas formas e manifestações e que aplica as determinações do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que zela pela paz e segurança internacionais. Segundo o Ministério, na lista de indivíduos e entidades classificadas como terroristas estão o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, mas não o Hamas.
1: E quem chega para falar mais sobre esse assunto ao vivo é o Bruno Pasquarelli, professor da Universidade Estadual de Maringá. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Eu já começo perguntando para o senhor o seguinte... Qual é o tamanho do desafio que Israel se propõe quando diz que vai eliminar o grupo Hamas? Boa noite.
9: Boa noite, Kelly. Boa noite, Renato. Um prazer enorme estar com vocês. É, o desafio é enorme, né? A gente tem uma instituição que produz os atos terroristas que está em vigor basicamente desde 1987, e a partir de 2005, o Hamas se torna um braço político, né? Ele, ele é eleito para a Assembleia Parlamentar é, da faixa de Gaza, então ele acaba tendo uma representação muito grande e ele começa a ser financiado né? por outros países, como é o caso do Irã. Então, o desafio é enorme. Afinal de contas, nós estamos falando de um grupo paramilitar. Nós não sabemos especificamente quais serão as próximas ações desse grupo. Né? A gente viu, por exemplo as ações contra a população de Israel, que foram ações tenebrosas, né? que foi realmente um ato de terror. Então, para controlar ações, é, entidades paramilitares, é muito mais complicado, porque você realmente não sabe quais serão as próximas movimentações desse tipo de organização. Então, Israel vai ter realmente um grande trabalho nesse sentido, né? de combater especificamente essa organização, que é o Hamas.
0: Professor, agora você falou que o Hamas também tem um braço político, é, é como se fosse uma ditadura dentro da faixa de Gaza. eles não convocam novas eleições, de que forma esse grupo terrorista é, organiza ali a então, região? o não divulgou.
9: Exato, né? Então o Hamas ele é eleito em 2006, nas eleições é, que pela primeira vez na história acontecem ali naquela região... E é interessante notar que o Hamas, apesar de ser eleito, a a eleição dele é contestada pelo outro grupo, que é o Fatah, né, que é o grupo que controla a região da Cisjordânia. Então, a partir de 2007, com a saída de Israel da faixa de Gaza, nós temos o controle total ali do Hamas na na região da faixa de Gaza, né, que é um controle realmente que não é muito benéfico para para a população, a gente sabe que o Hamas é contrário, por exemplo, aos direitos das mulheres, né? então é uma uma entidade que acaba se movendo contra a sua própria população. E quando a gente tem uma ação como essa, né? um ato terrorista contra a população de Israel, né? que o Hamas sai da faixa de Gaza, ele entra no território israelense e pratica uma ação terrorista contra Israel. Como consequência, a gente tem o contra-ataque do Estado de Israel na população palestina, que é realmente quem sofre muito mais nesse sentido. Então, é uma organização né que tem os atos terroristas, e é interessante que, apesar dela ter sido eleita em 2006, ela não teve novamente novas eleições. Então, obviamente, nós não temos uma democracia de fato ali na faixa de Gaza.
1: Professora, eu gostaria de destacar algo muito importante que o senhor acabou de dizer, que é sobre o planejamento né do Hamas. E a gente pode dizer que foi o maior ataque do último sábado, nos últimos 50 anos, contra Israel. Na avaliação do senhor, esse ataque super planejado foi justamente para provocar essa resposta de Israel contra a faixa de Gaza?
9: Então, essa é uma questão interessante. Ainda nós não temos uma noção muito ampla do que, que o Hamas quer. Uma das hipóteses é o enfraquecimento, por exemplo, do, do acordo, da possibilidade de um acordo entre a Arábia Saudita e Israel. A gente vê, por exemplo, nos últimos meses, uma tentativa de aproximação entre os dois países e o Hamas é muito ligado com o Irã. E o Irã é contrário a essa aproximação é, da Arábia Saudita com o Israel. Então, pode ser uma forma de tentar melar esse tipo de acordo. Pode ser também uma outra possibilidade que nós levantamos... É justamente essa... Como cada vez mais a população palestina não se vê representada, o Hamas seria essa entidade de representação da população palestina, né? Então seria uma uma segunda opção. Uma terceira é, ó, nós vamos atacar Israel, Israel vai direcionar os esforços de guerra contra nós, e é uma forma de chamar a opinião pública internacional para o, digamos, a violência que Israel está tendo contra o Estado palestino, né, contra ali a região de faixa de Gaza. É uma possibilidade que a gente pode considerar também. Então, nós não sabemos ao certo ainda qual é a estratégia do Hamas, o que ele quer, mas são essas basicamente essas três possibilidades que a gente observa no entorno desse conflito.
0: Professor, como nós estamos aqui na expectativa do que vai acontecer aí nas próximas horas, se a faixa de Gaza realmente vai ser invadida, eu queria chamar a atenção para as instalações, que eu vi muitos especialistas dizendo que a população de Israel está preparada para situações de guerra, justamente por viver ali numa região de conflito do Oriente Médio, com os bunkers, que a população tem estrutura, ...para se proteger em casos de ataques. E que na faixa de Gaza é muito diferente que essa população não tem o que fazer, não tem para onde ir... ...que é justamente o que a gente vem debatendo aqui ao longo do dia. Então, quer dizer, os palestinos que moram em Gaza, que nada tem a ver com o Hamas... ...estão pagando preço por esse ódio pregado pelo grupo terrorista?
9: Exatamente. Estão pagando preço pelo ódio do grupo terrorista e também pelas ações do próprio Estado de Israel né, nos últimos anos... Israel controla as fronteiras do território da faixa de Gaza. Israel controla as fronteiras por ar, por terra e pelo mar. Então, a população... Se uma pessoa nasce em Gaza, na faixa de Gaza, ela não pode sair. Né? Ela não tem como sair. É, eles vivem em uma condição de saneamento básico péssima. Quase não tem acesso à energia elétrica. Quase não tem acesso à água potável. Então, eles ficam realmente... É uma população que sofre por dois tipos de opressões, digamos assim. Do próprio Hamas e do Estado de Israel, que frequentemente invade o território e realiza algumas operações e aí a importância da diplomacia né a gente precisa pensar para essa população na chamada ajuda humanitária na abertura de fronteiras o Egito tem é, não tem por exemplo aberto as fronteiras para que é, os refugiados da faixa de Gaza entrem no território egípcio então é necessário cada vez mais essa negociação né essa é, esse diálogo para que, em uma situação de guerra, essas populações que mais sofrem com a guerra tenham alguma forma de escapar, porque realmente eles estão cercados, né? e aí fica muito complicado cada vez mais com o avanço de Israel para a população como um todo, porque a gente já tem notícias, por exemplo, de pessoas que tiveram suas casas destruídas, essas pessoas vão para algumas escolas para se abrigar e a escola é destruída logo em seguida. Né? Então é uma população que sofre demais com essa intervenção, por exemplo, de Israel também.
1: E é o que pode acontecer com o hospital também, né? O aviso de Israel disse que o hospital tem que ser evacuado até a meia-noite pelo horário de Brasília. Então, é um outro ponto que a gente acompanha com muita atenção. Vou lembrar aqui, pegando o gancho da pergunta da Renata, quando disse que a população não tem para onde e não tem para onde se esconder, na verdade, isso na faixa de Gaza. O contrário, a gente pode dizer em relação ao Hamas, que tem túneis, todos equipados com iluminação, com mantimentos, ou seja, para eles, sim, tem esconderijo, não é, professor?
9: Com certeza, né? a gente tem uma, uma organização que consegue se proteger. E nós temos é, visto, por exemplo, nos relatos das pessoas que moram, né, dos palestinos que estão lá, que realmente é quem mais sofre com essa questão, que eles não têm acesso a bunkers, por exemplo. Né? Então, eles estão totalmente vulneráveis a qualquer tipo de ação militar, proveniente de Israel. Então, com certeza, essa é uma diferenciação muito grande. Quem realmente tem acesso às armas, quem tem acesso ao poder, consegue se proteger. Já a população palestina, e é sempre importante diferenciar, uma coisa é o Hamas, outra coisa é a população palestina. Nós não podemos falar que toda a população palestina apoia o Hamas, porque não, né? tem pessoas realmente que não são radicais, tem pessoas ali entre os palestinos que basicamente querem sobreviver. Enquanto o Hamas tem esse tipo de atuação terrorista e que não está ligado à população como um todo, à população palestina.
0: Tá certo, nós conversamos com o professor da Universidade Estadual de Maringá, Bruno Pasquarelli. Professor, foi um prazer te receber, muito obrigada pela entrevista, uma ótima noite para você.
9: O prazer é meu, uma ótima noite a todos vocês. Boa noite.
0: Reunião da Organização das Nações Unidas termina sem consenso entre as partes. É o que você vai ver daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já. De volta com o Jornal da Record News, você vai ver que a reunião da Organização das Nações Unidas, a ONU, terminou sem consenso entre as partes. Convocada pelo governo brasileiro, que este mês tem a presidência do Conselho de Segurança da ONU, a sessão sobre o conflito entre Israel e Hamas... Terminou sem acordo. Na visão dos 15 países que participaram da reunião, a guerra traz sérios riscos a todo o Oriente Médio. Mas as nações não chegaram em um consenso sobre um comunicado. Outra discussão foi a respeito de um projeto de resolução proposto pela Rússia com foco na questão humanitária. No caso de resoluções, uma nova norma de direito internacional seria criada e todos os membros da ONU precisariam cumprir com o texto proposto.
1: Quem vai falar mais sobre esse momento da guerra é o Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Eu gostaria de perguntar para o senhor sobre esse momento muito apreensivo, onde a faixa de Gaza está sendo bombardeada. A gente consegue até em alguns momentos aqui durante o jornal ouvir algumas explosões. Sobre esse prazo de evacuação do hospital denunciado né, pela pelos Médicos Sem Fronteiras, o senhor acredita que seria um momento mais ainda crítico, ou seja, com o avanço maior da ofensiva de Israel na faixa de Gaza? Boa noite.
10: Boa noite, Kelly. Boa noite, Renata. Eu imagino que sim, Kelly. Essa circunstância de um pouco período né, para uma localidade que já está com a infraestrutura bastante afetada. O quadro de funcionários do hospital totalmente sobrecarregado com a quantidade de feridos. A gente viu uma cena muito triste de corpos de mortos no chão, já que nem o necrotério também cabia essa quantidade. Então, a gente cria toda essa atenção porque é necessário colocar aqueles que ainda têm condição de sobreviver em um local de segurança, toda a equipe também, lembrando que é uma região muito pequena, tem poucas instalações, 2 milhões de pessoas, boa parte delas bastante insegura, um grupo que eu não sei saber exatamente, mas a gente viu imagem Sim, tentou migrar para o sul é, da faixa de Gaza, mas para uma região que também está sobrecarregada. Certo é que Israel já anunciou que fez ao longo do dia de hoje uma série de incursões em solo para é, medir qual é a viabilidade logística de fazer um ataque dentro daquela área.
0: professor. Pegando justamente por essa questão de civis, de vidas humanas que estão correndo risco nesse momento e falando também da ONU que pela segunda vez se reuniu e não chega a um acordo, por que que os corredores humanitários, esse acordo não está sendo fechado?
10: Acontece que o direito internacional se vê totalmente à mercê da política internacional, da decisão conjunta de 15 países específicos que têm assento no Conselho de Segurança e a política internacional extremamente dependente do esquema do que a gente chama relações internacionais e o jogo de força entre as grandes potências. No dia de hoje, o Conselho de Segurança teve duas reuniões convocadas. Uma primeira para discutir a situação na Ucrânia e a segunda para discutir a situação no Oriente Médio. Certamente, o que aconteceu em portas fechadas da primeira reunião acabou impactando na segunda reunião. A gente teria uma proposta é, do chanceler brasileiro, é, levada a pedido do presidente da República, a gente teria também uma proposta do secretário-geral das Nações Unidas, mas aparece que no grande esquema das coisas, o que acabou sendo votada foi uma proposta da Rússia. E por ter sido apresentado por essa superpotência que está descredibilizada por causa do conflito da Ucrânia e ela tendo sido agressora de corredores eh, humanitários no passado, dificilmente isso teria muita chance de acordo, ainda mais considerando que os Estados Unidos, que é outro membro permanente do Conselho de Segurança, já anunciou que é aliado de Israel, E nas últimas 48 horas, tanto o ministro da Defesa, chefe das forças de defesa de Israel, né? as forças de exército, o primeiro-ministro e o presidente disseram que não é de interesse de Israel esse corredor humanitário, porque imaginariam que dariam mais força ao Hamas. Se talvez fosse outra proposta e se talvez a Rússia não se opusesse a essa proposta, haveria um espaço para uma decisão, do Conselho de Segurança e aí a gente estaria discutindo aqui se o governo de Israel honraria ou não essa ordem vinda da autoridade que é a ONU e Israel sendo membro é, dessa organização se, é, previamente se comprometeu, como todo país, a seguir as decisões do Conselho de Segurança.
1: Professor, e agora a gente ouviu mais um barulho de explosão, dessa vez bem, bem forte. Essas são imagens ao vivo da faixa de Gaza. Apenas alguns pontos de luz e, de repente, um grande clarão de vez em quando aparece. Agora dá para ouvir sirenes. Então, realmente, é uma situação muito, muito dramática e que os líderes do Hamas, professor, muitas vezes nem estão aí na faixa de Gaza, na é verdade? A gente já falou agora há pouco que eles têm é, túneis para se proteger, diferentemente da população. E também que os líderes, os chefes, estariam em outros países, como no Catar por exemplo.
10: É, exatamente. A população que vive aí na parte de Gaza está enfrentando dias e noites seguidas de ataques de Israel. Isso já faz parte do grande plano é, de defesa de Israel de lançar ataques aéreos para preservar os seus próprios soldados e enquanto isso, tentar é, destruir é, capacidade bélica do Hamas mas também obtendo informação do seus serviços de inteligência, tentar acertar alvo é, de residências de lideranças do Hamas. Lideranças em diferentes escalas né, dessa hierarquia da organização. Mas é sabido que ela tem membros, não só dentro da parte de Gaza, ela sim é uma liderança que tomou o controle da parte de Gaza é, depois de 2005, mas que tem também presença em outras áreas, não só palestino, mas pessoas... É, de outras nacionalidades que estão interessadas, por assim dizer, em apoiar o Hamas e financiam essa entidade. Não só pessoas, mas também o PIS. A tentativa do governo de Israel de eliminar as lideranças do Hamas certamente não vai chegar a todas elas, exatamente porque algumas estão sobre território de outros países. E apesar de Israel ter um histórico, sim, de já ter usado o seu serviço secreto secreto, para sequestrar pessoas de outros países, o foco agora parece ser, obviamente, tentar libertar os reféns, minando as uh, lideranças do Hamas que estejam na parte de Gaza. Enquanto isso, a população que mora por lá, né, a população de civil, vamos dizer, inocente porque uh, a esmagadora maioria não é filiada ao Hamas, se vê à mercê de toda essa instabilidade e, e está em risco sim, de ser uh, é, afetado uh, como alvo não intencional de Israel, Escombros sem contar toda a dificuldade, pela de luz, acesso de água, medicamentos e a infraestrutura que está deteriorando.
0: Professor, agora há pouco você falava da Rússia. O presidente russo Vladimir Putin disse que a incursão terrestre de Israel a Gaza teria consequências graves. O que ele quis dizer com isso? Qual foi o recado?
10: O Renata, certamente a consequência é um escalonamento do conflito, que a gente vai ver um número de mortes acelerado. Mas do ponto de vista da geopolítica, o Vladimir Putin dá indício. que tem contatos diretos com lideranças de diferentes grupos e faz menção aos vídeos, sim, que o Hamas já disse, e de lideranças do Hezbollah, que se acontecer esse tipo de incursão, haverá a, a abertura de novas frentes de batalha. Então, o que a gente vê, provavelmente, é uma tentativa de é, legitimar, ou pelo menos de dar credibilidade às ameaças desses dois grupos para a, dizer que Israel, tendo que enfrentar ao sul e ao norte, é, muitos mais israelenses morreriam.
1: Pois é, professor. E a situação já está realmente complicada também ali na região, como, por exemplo, na Cisjordânia, no Líbano, na Síria, né?
10: é Exato. A Cisjordânia ela tem lá o seu conflito específico entre assentados de Israel e a população da Palestina. A organização do Estado da Palestina tem algum controle sobre aquela região, mas está, é, Israel e Israel, Palestina tem um quadro de policiais que patrulham aquela área bastante limitado se comparado com a quantidade de pessoas que mora ali. No dia de hoje parece que foram é, diferentes enfrentamentos. Pelo menos 11 palestinos é, acabaram morrendo nesses enfrentamentos dentro da Jordânia. Nós temos também muitas notícias que a polícia está tendo muito trabalho para acalmar a população ou tentar controlar que não haja um grande deslocamento para a fronteira é, com Israel, porque é do interesse da Jordânia manter essa boa relação, sem contar as instabilidades que a gente já comentou aqui, que existem no Líbano, especificamente é, na divisa com a Síria e no sul, onde tem bastante presença do Hezbollah e de onde também já houve ataque recíproco. Já houve é, mísseis lançados rumo ao território de Israel e Israel respondeu hoje não só com mísseis, mas também com morteiros. Um deles, infelizmente, matando um cinegrafista da Reuters, né, uma agência internacional, mostrando que ali é uma, é uma região de bastante tensão.
0: Tá certo, a gente conversou com o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Professor, muito obrigada pelas explicações, pela entrevista. Uma boa noite para você e até mais.
10: Boa noite, aguardemos todas as notícias.
1: Boa noite, professor. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, você continua acompanhando as principais notícias sobre esse conflito. Até já. Em meio à guerra, os brasileiros que moram em Israel estão se unindo para oferecer ajuda para as vítimas da guerra. A rede de apoio oferece comida, auxílio médico e abrigo.
11: Em meio ao conflito, as redes sociais surgem como aliadas e é através delas que a solidariedade é compartilhada. Nesta postagem, no perfil Brasileiros em Israel, com quase 30 mil seguidores, é oferecido desde casa até tratamento dentário para soldados israelenses. Alea vive em Israel há 17 anos e já passou por outros conflitos, criança, né? mas dessa vez se surpreendeu com as ações solidárias. Olha, eu vou
0: falar a verdade. Eu eu tô arrepiada porque nesses anos todos que eu tive aqui e eu já passei por outras guerras... Eu nunca vi uma mobilização como essa. Foi uma coisa sem precedentes, então está todo mundo muito...
1: É pessoalmente muito tocado com essa situação
11: Segundo o Ministério das Relações Exteriores, quase 20 mil brasileiros moram em Israel e na Palestina Quem vive fora da zona de conflito está se mobilizando para ajudar as vítimas da guerra Além de espaço em casa, eles oferecem comida, remédio, roupas e assistência psicológica A Naila é de Teresina, no Piauí e há três anos mora em Israel por causa da guerra, desistiu de alugar um apartamento. Eu tenho um apartamento que estava vazio, um outro apartamento. É, e consegui trazer uma família do Sul é, que está lá nesse apartamento, são seis pessoas. Eu estou agora também aqui na minha casa. Eu tenho uma amiga que está com um filho, o um marido. O marido entrou hoje da base militar, então vai ficar até domingo pela manhã. A Rúpia é jogadora de vôlei e chegou hoje ao Brasil no terceiro voo de repatriação de brasileiros. Mas antes contou com a ajuda e também ajudou outros brasileiros. A gente tem um grupo dos brasileiros lá, então a gente estava sempre em contato. Quando a sirene tocava na cidade de de uma das meninas, elas elas mandavam mensagem perguntando como é que estava nos outros lugares. E a gente estava tentando dar esse apoio emocional. Ajuda que, segundo essa psicóloga, é fundamental em um momento de grande tensão.
1: A gente entender ainda que o ser humano é capaz de gestos bons, sabe? Troca muito essa sensação de dor, de luta, para um acolhimento, para um estar junto. A rede de apoio é o que mais nos traz bem-estar físico e psicológico.
0: Sem dúvida isso é fundamental. O Jornal da Reco News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
1: Boa noite. Fique agora com o News das 10, com o Gabriel Latorre. E você confere antes essas imagens ao vivo de Gaza, onde aumenta o clima de tensão e de medo.